0: Muy buenos días a todos queridos oyentes de Radio María Llevamos en nuestra vida la experiencia de un mes más desde la última vez que nos vimos aquí en estas ondas Unos 30 días más de regalo en este milagro que es la existencia Es miércoles 26 de abril y te encuentras en un nuevo programa del Dios de cada día Hoy el día se ha levantado repleto de sol como aquella mañana de domingo donde los discípulos y algunas de las mujeres que seguían a Jesús, después de haberle perdido o entregado, se inundaron de una alegría tal que expulsaba cualquier resquicio de tristeza. El maestro, el amigo, está vivo. Le han vuelto a abrazar, han visto y tocado sus llagas. Han cenado o comido juntos. Todo es nuevo. Mucho es posible. Esto me mueve a reflexionar y me gustaría que me acompañases en esa búsqueda que vivimos o sufrimos todos por la felicidad. Un impulso que brota de nuestro interior y que no hemos de acallar, pues al fin y al cabo es un reclamo de Dios. Hay quien tiene miedo de aceptar sus deseos y los silencia o secuestra quedando todo en vacío. Puede ser un momento bonito en esta mañana preguntarte y aceptar poniendo nombre a eso que deseas. ¿Qué es lo que deseas? Probablemente el dilema no sea el deseo, sino que el problema puede estar en el camino, el modo, la manera, el lugar de colmar ese deseo. Por eso te pido que me permitas que a la palabra felicidad añada otra, el gozo. En este programa y alguno de los siguientes explicaremos qué es el gozo, dificultades, etc. Vamos a adentrarnos un poquito en una sociedad que nos condiciona a perseguir constantemente momentos de felicidad fugaz. La palabra gozo pierde su fuerza, más aún para aquellos que somos creyentes. A veces nos parece sentir que los avatares de la vida, los golpes que llegan, y de los que salimos, a veces con la impresión de que lo hemos conseguido, pero hasta el siguiente, pueden llevarnos a preguntarnos si el gozo que el Señor nos ofrece realmente difiere de esos placeres fugaces que ofrece el mundo. Así que vamos a dedicarnos a explorar cómo el gozo es drásticamente distinto de la felicidad qué significa estar gozoso en momentos de sufrimiento y las muchas formas en que Cristo y la Iglesia te invitan a experimentar un gozo profundo y duradero. Te aliento a dejar de lado los placeres de corta duración con los que somos bombardeados cada día y en cambio te animo a buscar las cosas buenas que Dios tiene reservadas para nosotros cuando aprendemos a confiar con Él con alegría.
1: Qué bonita la vida, queda todo de golpe y luego te lo quita sentir culpable, a veces cuenta contigo, a veces ni te mira, qué bonita la vida, qué bonita la vida, cuando baila su baile, que se vuelve maldito, cuando cambia de planes, ahora juega contigo, tras tantas comparte, qué bonita la vida, y tan bonita es que a veces se despista. Yo me dejo ser y tan bonita es Es pues vida lo que Me das Vida tu caminar Vida que arranca Cobarde que lucha Que sueña y que perderás Vida que vuelve A dar Vida que sola estás Vida repleta que vive, que viene y va que bonita la vida tantas veces enorme te acaricia y te mima te hace sentir tan grande a veces eres un niño a veces enemiga que bonita la vida
0: nos encontramos aquí en Radio María en un programa más del Dios de cada día y andamos persiguiendo la felicidad. Parece ser que un grupo de psicólogos que querían estudiar la felicidad reunieron a tres comunidades de personas diferentes. Un grupo de personas comunes, otro de ganadores de lotería y un tercero de parapléjicos. ¿Quién piensas que eras más feliz? sorprendentemente descubrieron que los tres grupos eran igual de felices. A menudo, la sociedad nos envía el mensaje de que la felicidad está en algún lugar y que debemos buscarla, por ejemplo, alcanzar qué metas, lograr fama y fortuna, o comprar lo más nuevo, nos dicen que nos hará felices, pero tenemos experiencia de que eso no es verdad. A medida que los científicos han investigado la felicidad, han descubierto repetidamente que nuestro cerebro intenta mantenernos en un nivel estándar de felicidad. La felicidad o la alegría es una emoción. Igual que con las otras emociones, el cerebro y el cuerpo la mantienen bajo control, dejando que vaya, que venga, en formas y cantidades que considera saludables. Y los científicos no son los únicos que han investigado la felicidad. Las empresas saben que nuestro cerebro disfruta las ráfagas de felicidad, aunque se desvanezca rápidamente. Nos convencen de comprar más cosas, conseguir más. Por ejemplo, me gusta ver esta serie, quiero conseguir más contenido. ¿Y para qué? Para que volvamos a ellas cuando el estallido de felicidad desaparezca. Mucha gente se pasa la vida persiguiendo así la felicidad, pero la felicidad pura jamás se puede alcanzar. Todos, independientemente de nuestras circunstancias, experimentamos niveles similares de felicidad a lo largo de la vida. Así pues, en lugar de perseguir una felicidad que nunca podremos alcanzar, ¿qué deberíamos buscar? Dios nos inculcó ese deseo de felicidad, quiere Él que seamos felices en esta vida, pero más importante aún, como nos recuerda el Catecismo, quiere que seamos felices con Él en el Cielo. La felicidad que Dios quiere que experimentemos se define mejor así como gozo. ¿Qué es esto? El gozo es diferente de una emoción de alegría fugaz. Es algo profundo y duradero. El gozo, como nos diría San Pablo, es uno de los frutos del Espíritu. La alegría es una emoción que depende de nuestro cerebro y nuestro cuerpo. Pero el gozo depende del Espíritu Santo. ¿Sí? Él vive en ti, Él vive en nosotros, y si Él vive, empieza a sentirse. El gozo permanece aun cuando no hay alegría, porque siempre podemos escoger entre estar abiertos a la gracia de Dios y seguir al Espíritu Santo. El gozo nos dice que podemos esperar cosas buenas, con suerte en la tierra, pero especialmente en el cielo, porque podemos confiar en el amor de Dios por nosotros. Eso era el anuncio de la noche santa de la resurrección. Era como decirnos con la resurrección de Jesús, Dios te ama, Dios ama esta humanidad. Es muy curioso cuando uno se detiene un poco en la vida de algunos de los santos. Son vidas y experiencias drásticamente distintas, muchas de ellas a lo que se ofrece hoy de manera puntual o por las cosas que lucha el mundo. Y sin embargo esta gente con estas vidas aparentemente raras se les ve felices, se les ve gozosos. Y es cierto que muchos sufrieron terribles pérdidas y tragedias, pero su gozo perduraba. El gozo de ellos no provenía de las cosas que tenían, no dependía de que le sucedieran cosas buenas en esta vida. Extrañamente, el gozo de los santos venía de conocer verdaderamente a Jesús. Lo conocían a Jesús como persona. De la misma manera, no de saber cosas, sino de la misma manera que conoces a tu madre o a tu mejor amigo. Así ellos conocían a Jesús. Es importante conocer información acerca de Jesús, pero es vital tener una relación con Él, pasar tiempo. Además hay otra cosa muy interesante. Es bueno saber quién eres. Y yo te pregunto ahora, ¿quién eres? Parece una pregunta sencilla, pero puede ser difícil de responder. Abarca muchas cosas. Si nos definimos únicamente a partir de las personas con las que estamos relacionados o de las cosas que hacemos o de las posesiones que tenemos, no podemos comunicar por completo lo que significa ser nosotros, lo que significa ser tú. Pero a veces nos etiquetamos o etiquetamos a otras personas en función de una unas poquitas características o de las cosas que tienen o de las cosas que hacen. Usamos adjetivos o expresiones para categorizar a las personas en función de las emociones que dejan mostrar. Sin detenernos mucho, sabemos que para saber quién somos, tenemos tres caminos. Primero, tus propios ojos, mis propios ojos. Es importante conocerse, pues si no te conoces no puedes saber qué te viene bien. ¿Qué es lo mejor en tu vida? Este conocimiento en verdad me viene cuando me miro delante del Señor desde sus ojos. Habrá realidades que me vienen por genética, por herencia familiar, en pequeña proporción. Y otra parte mayor, por aprendizaje. Por eso es importante saber cómo te miraban tus padres. ¿Qué te decían? ¿Qué has vivido? ¿no? ¿Qué he vivido yo? Segundo, está la mirada de los otros que pueden mostrarte virtudes de las que no eres consciente. Pero para que me conozcan, para que te conozcan, necesitas mostrarte. Así, el otro que te quiere podrá ayudarte. ¿Cómo te muestras? Y tercero, los ojos de Dios. Los católicos sabemos que, independientemente de las otras formas que usemos para describirnos, hay un aspecto de nuestra identidad que es mucho más importante que el resto. Nuestra identidad como hijos amados de Dios está por encima de cualquier otro aspecto de quienes somos, más allá de tus logros o fracasos. Eres su hijo amado. El Señor no te quiere por sus logros los logros que has conseguido en tu vida o ha dejado de amarte por tus fracasos. El Señor te ama, pues eres su hijo, su niña amada, su hija amada. El gozo es una parte clave para comprender y vivir nuestra identidad como hijos de Dios. Recuerda esas tres miradas a través de tus ojos, a través de tus ojos, de los ojos de los demás y a través de los ojos de Dios. El gozo nos dice que podemos esperar cosas buenas de Dios, una promesa que se basa en que Dios nos ama como a hijos e hijas suyos y al mismo tiempo de aquí brota ese gozo profundo, esa alegría profunda, estable. Dios no hizo que ninguno de nosotros fuera infeliz, Dios no desea. Por eso diseñó nuestro cerebro para buscar la felicidad. Sin embargo, eso no es lo único que quiere para ti. Te ha creado para algo más que eso, para un gozo que grite al mundo. Este es mi hijo amado, esta es mi hija amada. Mateo 3, versículo 17. Bueno, pues ahora que llegas a este momento del programa, puedes pensar qué es lo que te impulsa. ¿Andamos por la vida persiguiendo una felicidad pasajera? ¿Buscas una alegría fugaz tras otra? ¿O escuchas a Dios llamarte a algo mejor? No debemos sentir vergüenza si reconocemos que estamos buscando la felicidad en otro sitio que no es Dios. Todos experimentamos momentos en los que nuestra búsqueda de felicidad nos aleja de Dios. Pero esta mañana es especial. Intenta volver a centrarte en Dios, intentemos volver a centrarnos en Dios y busquemos algo mejor que la felicidad, el gozo profundo y duradero que proviene de saber que Dios siempre está para nosotros y con nosotros.
1: Alegría, como un rayo de vida. Alegría, como un payaso que grita. Alegría, del estupendo grito, de la tristeza loca y serena. Como la isla de amar. Alegría, como una santa.
0: Desde el Seminario Mayor San Ildefonso de Toledo, damos un pasito más aquí en el Dios de cada día. Decíamos que el gozo, como depende de Dios, puede permanecer siempre con nosotros, independientemente de las circunstancias de la vida. Podemos preguntarnos esto, ¿qué ocurre cuando las cosas se ponen difíciles? Hay muchas situaciones en la vida que no nos hacen felices. Incluso hay momentos en los que tenemos serias dificultades ¿Dónde está la alegría cuando la vida ya no es solo desagradable Sino que se hace dolorosa? Pues puede ser increíblemente difícil, ¿no? En ese momento encontrar gozo Bueno, pues no estamos solos en esto Algunos de los más grandes santos de la iglesia También les costó hallar gozo ante la tragedia pero parte de la razón por la que son santos es porque confiaron en Cristo en sus momentos más oscuros. No puedes ni podemos confundir tener gozo con mostrarnos alegres. Tener gozo en el sufrimiento no significa estar contentos y animados, sino que significa confiar en que Dios te ama, está contigo. Dios quiere tu bien, Dios quiere nuestro bien, aunque ese bien sea distinto de lo que imaginamos. Cuando sufrimos, a veces tratamos de adormecer el dolor. Pero si nos anestesiamos de manera emocional y espiritualmente para no sentir el dolor, igual que a veces ocurre con el cuerpo, tampoco podremos sentir nada más. Cuando adquirimos el hábito de elegir siempre el gozo, se vuelve más fácil elegir el gozo en nuestro sufrimiento. Ese gozo nos ayuda a soportar el dolor y también a sufrir bien, sabiendo que Dios sacará gracia y cosas buenas de ello. Vamos a ver un poquito esto. ¿Qué son los hábitos? ¿no? ¿Cómo son tus hábitos? A veces es difícil ¿no? identificar los buenos hábitos que tenemos. ¿Cuál es el objetivo de un hábito? Pues bueno, hacer algo con tanta frecuencia que ya lo hacemos sin pensar. La Iglesia Católica habla mucho sobre los hábitos no hábitos cotidianos como cepillarse los dientes sino espirituales la Iglesia llama a los buenos hábitos espirituales virtudes y a los malos vicios las virtudes como la caridad y la justicia ¿qué son son disposiciones firmes y habituales a hacer el bien así pues alguien que ha practicado frecuentemente la virtud de la caridad o de la justicia es capaz de ver qué es lo, que, lo, lo correcto en una situación determinada y tomar la decisión caritativa y justa. Los vicios son lo contrario. La tendencia a pecar que proviene de la repetición de un mismo pecado. Así pues, alguien que ha practicado frecuentemente un vicio, en particular por lo general, elegirá pecar, porque se ha entrenado para hacer eso. Y a veces usamos el vicio como una forma de adormecer el dolor. Cuando lo pasamos mal, puede que nos parezca más fácil y reconfortante, por ejemplo, recurrir al egoísmo o al pecado, no sé, el que sea. Especialmente si uno ya tiene el hábito de hacerlo. Como ocurre con otros malos hábitos, las consecuencias del vicio pueden ser difíciles de ver a corto plazo, pero elegir el pecado repetidamente daña nuestra relación con Dios, nuestra alma y a menudo las relaciones con los demás. Lo bueno es que como con cualquier otro hábito, aunque tengamos una tendencia hacia algo malo, pues podemos superarlo con esfuerzo y si te abres a la gracia de Dios, podrás eliminar las tentaciones y reemplazar los vicios por virtudes. Hay que aprender a pasar de ese vicio a la virtud, a elegir siempre el gozo. Y eso puede transformar por completo nuestra experiencia del sufrimiento y también a nosotros mismos. En lugar de entumecernos a la primera señal de dolor, aprendemos a recurrir a Dios. En lugar de prepararnos para lo peor, confiemos con gozo en que Dios quiere lo mejor para nosotros y sacará algo bueno de la situación. La dura verdad es que Jesús no nos prometió que no sufriríamos nunca. Lo que sí prometió es que siempre estaría con nosotros y que sacaría algo bueno de nuestro sufrimiento. Estamos acostumbrados a ver tanto el crucifijo que nos olvidamos de su importancia. El crucifijo nos recuerda que Jesús no murió en la cruz para eliminar el sufrimiento, sino para mostrarnos cómo soportarlo. En la cruz Jesús nos enseña cómo sufrir bien. La crucifixión nos recuerda que cuando sufrimos Dios ha sufrido junto a nosotros. Y esta cruz no es el final. Mirando el crucifijo no vemos solo la cruz, sino al Hijo de Dios que resucitó de entre los muertos. Y promete que el sufrimiento tampoco es el final de nuestra historia. Incluso cuando no vemos nada bueno en nuestro dolor, Cristo nos da gracia, que tiene un impacto positivo en nuestro futuro y nos ayuda a llegar al cielo. En esa primera parte del programa dijimos que parte del gozo consiste en saber que Dios quiere nuestro bien y esperar que Dios haga cosas buenas por nosotros. No obstante, debemos recordar que la definición de bien de Dios no siempre concuerda con lo que nosotros entendemos por bien. Cuando nos encontramos en una situación dolorosa, debemos confiar en que Dios sacará algo bueno de nuestro sufrimiento, aunque parezca diferente de lo que esperamos o no comprendamos hasta que lleguemos al cielo. También es importante que cuando intentes formar este hábito nuevo, te preguntes por qué quieres hacer ese cambio. Pues si no tienes una buena razón, es poco probable que logres mantenerlo. Y también no olvides que necesitas centrarte en Cristo. Buscar el gozo en medio del sufrimiento requiere centrarse en Cristo. Sabemos que el dolor es inevitable, pero que Dios puede sacar algo bueno de él. Bueno, no son palabras vacías, aunque te suenen así. Tal vez solo es confiar verdaderamente en Cristo. Y sigue su ejemplo, recurre al Padre. Sigue el ejemplo de los santos.
1: Alegría, me dispere vida alegría. Hoy voy a cantar
0: escuché esta historia, mientras que un hombre del siglo III estaba anticipando su muerte, escribió estas últimas palabras a un amigo. Es un mundo malo, increíblemente malo, pero he descubierto que en medio de él hay un pueblo santo y pacífico que han aprendido un gran secreto. Ellos han encontrado un gozo que es mil veces mejor que cualquier placer de nuestra vida pecaminosa. A pesar de que han sido despreciados y perseguidos, no les importa. Son maestros de sus propias almas. Han vencido al mundo. Esta gente se conoce por cristianos y yo soy uno de ellos. Bueno, pues nos volvemos a ver aquí el próximo 24 de mayo. El último miércoles del siguiente mes, aquí en El Dios de Cada Día, vamos a intentar meternos un poquito en las dificultades que experimentamos en el gozo. ¿Y por dónde ir? ¿Cómo vencer? ¿Cómo alcanzar esta perla? Bueno, feliz mañana, queridos oyentes y seguidores del Dios de Cada Día, y aquí en las ondas de Radio María.